0: lugar, é, queria te agradecer, né? Tu tá sendo minha cobaia praticamente.
1: Ah, é? Bom, eu achei que essa história de... Eu, eu até ia brincar com você, essa história aqui, de, né, no começo aqui, você se enrolou todo aqui, né? Para entrar no negócio, fala assim, não tá saindo um bom podcaster não, hein? <risos> Mas então é porque é a primeira viagem, né? Então...
0: E deixa eu te explicar que essa, essa web rádio, né? A Ira foi mais uma brincadeira com os alunos de uma disciplina optativa aqui, do que a gente achou que um canal que acaba sendo interessante para fazer extensão, né? E aí eu fiquei, como eu sou uma pessoa muito nostálgica, assim, não sei se tu é, então eu queria transformar também o nosso bate-papo, assim, numa, numa análise, assim, do que a gente viveu, né, é, é, lá em Rio Claro e tal, mas focando, assim, na, no, no teu, na tua trajetória de jovem pesquisador, né? Eu até brinquei com o jovem, contigo, porque, assim, a gente nunca se acha velho, assim, mas a gente não está com uma certa idade. Mas, assim, eu achei que um, um, um pretexto legal da nossa conversa é o fato da gente ter sido mestrando no início do século, né? Literalmente, ali. Então, eu queria que fosse um bate-papo mais ou menos por aí. Mas eu queria saber, assim, qual é a tua disponibilidade de... Tu dar aula daqui a pouco,
1: não, é, eu dou aula só pelas manhãs, né, no período das manhãs aqui. Hoje eu dou aula pela manhã e agora só amanhã tem outra aula. Aí. Então, no período da tarde eu não tenho aulas desse semestre. Tá. Nem no noturno. Sim,
0: não quero tomar muito então, tempo tô... assim, mas eu acho que de repente uma horinha a gente bate. Não, o... você, eu tô aqui, eu tenho, né?
1: Coisa pra fazer a gente sempre tem, né? Você
0: Oi? tá no FG aí ou na tua casa? Eu tô
1: na UFG. Eu ah. tô no campus aqui. Ah, legal. Então, de repente aí pode haver algum assim, é, você sabe que aqui tem a é a rota de de posto de decolagem do aeroporto, né? Então de ah, repente é. pode dar um pode dar um se grava o áudio aí pode ter um um, um, um barulho de fundo aí por conta é. de às vezes, um avião passando tal.
0: É bom ser assim, o... autêntico, né? Mas é, <risos> o prédio...
1: <risos> O presta vazio aqui. Eu venho, assim, durante a pandemia eu acabei vindo aqui. Não vinha com tanta frequência, não vinha diariamente, mas amanhã... Maior... Ah, o avião é. Não, não, não captou. Não ouviu? Não, é que esse foi, esse foi, esse foi daqueles silenciosos. Aqui.
0: Tá. Esse tem um bom silencioso, não tem um silencioso é, fajuto. Sim. Aqueles que fazem voo de regional devem ser mais barulhentos aí, né? Sim.
1: Não sei, esses detalhes, assim, não tem, não tem, não sei. <risos> Tem uns aqui que vem, às vezes, aqueles aviões militares, sabe? É, os aviões de caça, inclusive, fazem acho, treinamentos a partir de Anápolis, da base aérea, né? E, às vezes, eles descem aqui, esses caras são ensurdecedores. Quando passa aqui, às vezes, até as janelas Sim. É, vibram. Sim. Mas então, eu estava dizendo que eu venho aqui, assim, o prédio aqui tá, é isolado. Eu vim aqui durante a pandemia e continuava vindo, né? Porque, assim, eu fico muito mais... Eu compro muito mais uh, 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 as minhas taxas de isolamento social aqui do que se tivesse na minha casa, no meu próprio condomínio, subindo e descendo elevadores. Então. É verdade. Então, eu assim, vi... eu tenho tempo aqui, viu? Não tem problema, não, né? Então, tem você que manda aí.
0: Ah, legal. Então, deixa eu te apresentar para os nossos ouvintes, né? Que é, assim, o Márcio Zancopé, é, ele é graduado na USP. Até uma coisa que depois eu queria que tu falasse, é curioso que tu passou pelas três paulistas principais, né? Então, depois, se tu quiser falar um pouquinho sobre a tua experiência, se tu, por exemplo, se tu consegue fazer um discernimento sobre que geografias são essas que tu testemunhou na USP, na Unesp, na Unicamp, né? Na Unicamp tu ficou bastante tempo também, né? Na Unicamp, quatro anos, né? Mais, por quê? É.
1: É, o um doutorado lá.
0: Então o Márcio Zancopé foi um, um rapaz que eu conheci em 2001, tá? A gente, inclusive, chegou a dividir uma república, né? Acho que um semestre só, uma coisa assim. Foi, que foi memorável, né? E, é, e assim uma, uma coisa que sempre me chamou atenção no Márcio é que ele é, super disciplinado assim, né? No, nos estudos que ele fazia de geomorfologia fluvial, né? Se eu bem me lembro. E, e é uma de, acabou tendo assim uma proximidade entre a gente, porque a gente, além da gente gostar da geografia e acreditar que ela pode ser considerada uma ciência também, né? O Márcio, ele investigava um setor da geografia que que assim, me, me parece assim, cá entre nós, que é ainda o, o reduto da geografia que tem ainda um status de cientificidade, né? Porque se preocupa com comprovação de evidências e técnicas mais sistemáticas. Você, você chamou a atenção aqui, e, e a tua disciplina também como estudante né? e uh, além do que depois quando a gente foi para o doutorado eu fui estudar o Alberto Cristofoletti e Cristofoletti foi um nome né, mais ou menos importante aí na, no estudo de geomorfologia fluvial no Brasil né? então eu queria começar por aí assim queria que tu falasse para gente Márcio uh, um, é, assim qual qual, qual, é, qual foi qual é a tua história uma coisa que eu que nunca te perguntei né qual foi a tua história pessoal com a geomorfologia. porque tu você identificou com ela a ponto de deliberar, fazer o um mestrado na área de é, análise morfométrica e tal? Né? Então, fala um pouquinho para nós, assim, o é, teu, teu encontro com a geomorfologia. Já é uma coisa da graduação mesmo? É,
1: mais ou menos, assim, lá na graduação... Bom, eu sempre me interessei para essas áreas é, da geografia, né, que abordam essas é, assuntos relativos a aos sistemas naturais, né. Então geomorfologia, é, solos, né, é, E mas assim não, não, assim, não eu quero fazer estudar isso aqui, não. Na graduação nunca, né. É, é, tanto é que é, Durante, no, no trabalho de conclusão de curso, né? Lá na época, gente, lá na USP, no Departamento de Geografia, lá o curso de Geografia, chamava TGE, é, Trabalho de Graduação Individual. Você é? fez
0: com o Conte, né? Não, eu
1: fiz... É, o Conte foi da banca, ele participou da minha banca, mas ele não foi o meu orientador, não. Quem me orientou foi a Ana Marangoni.
0: Ah, tá, tá, tá.
1: E, assim, e, é, foi na área de planejamento hidroenergético. Uhum. Foi aí que começou essa história com os rios, né? E, assim, é, eu estudei isso lá e, assim, estudando... Porque, assim, é, estudando esse assunto, eu acabei descobrindo que, naquele momento, né? a companhia energética do estado de São Paulo estava ela nos anos 98 né por aí 97 98 a segunda metade dos anos 90 olha durante todos os anos 90 né essa companhia energética já sinalizava é, uma mudança é, na matriz hidroenergética em São Paulo, porque antes era tudo baseado naquelas grandes usinas hidrelétricas, né, que ocupavam aí os grandes rios paulistas. Tinha que ter o Paranapanema e o Paranapanema. Então assim é, e os relatórios de planejamento energético da companhia estadual paulista, a Cesp, a antiga Cesp, eu nem sei se essa companhia ainda existe. É, já falavam isso, ó, está acabando, não tem mais como a gente explorar a energia hidrelétrica aqui na rede hidrográfica de São Paulo é, a partir dessas grandes usinas. Então, agora não dá mais, agora tem que investir, se for continuar nessa matriz, tem que partir para as pequenas centrais hidrelétricas,
0: uhum.
1: né? E foi daí, então, que comecei nessa história. Eu fui ver, então, como é que é esse negócio, descobrir aí vi, estudei todos os relatórios, parte do trabalho foi isso, de né, explicar, esse, verificar por que, que isso está acontecendo, né, verificar esse processo histórico de dessa escolha, desse tipo é, de matriz hidroenergética, a né, eletricidade para isso, né, para gerar eletricidade, gerar eletricidade a partir dessas usinas hidrelétricas e por que fazer grandes usinas, né? né, então isso, e durante esse trabalho, além de descobrir isso, né, desse esgotamento assim, para potencial hidroenergia, hidroelétrico da rede do Estado, de São Paulo, né, é, rede hidrográfica do Estado, para essas grandes usinas, a, 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 a saída para continuar explorando, é, a hidroenergia agora não andava mais para grandes essas grandes usinas. Eu descobri aí que também tinha essa história de que é, é, essas usinas estavam atreladas, inclusive, com a é, hidrovia, a hidrovia paulista, né, do Diet, e, e ao examinar, eu descobri que. Né, descobri, já sabia, assim, descobri, parece que foi eu que né, inventei isso aí, na verdade não. Né, eu é, coloquei isso no meu trabalho de graduação, né, de que é, esses rios formava uma sequência de barragens, né, de reservatórios de barragens e usinas. assim. O remanso é, da usina de Jusante é, coincidia com a barragem da usina de Montante. Então, era uma escadinha. E isso, é, era, isso era tanto por conta da exploração, da geração de eletricidade, mas também para a construção da hidrovia. Né? Porque aí os navios chegavam no ponto mais distante da, US, da, da barragem, e aí, pela eclusa, passava para a barragem superior e, assim, chegava até a capital paulista. Né? E, nessa história, eu falei assim, é... e aí, é... e aí é... chegou um momento, eu não me lembro onde foi que eu vi isso, que assim é... que esses rios paulistas, por conta desse negócio, já não eram mais rios, não dava mais se considerar rio porque a dinâmica... É, de um a dinâmica fluvial desses rios não eram mais fluviais né era uma sequência de lagos né os, os fluviais né então assim aí eu fui eh, eu comecei a investigar a estudar a procurar algumas coisas a respeito dessa história dos impactos das usinas e tal né eh, os lugares ainda que poderiam eh, existir potenciais para exploração de eletricidade foi nisso que eu entrei nessa história de geomorfologia Fluvial, porque a geomorfologia fluvial estuda essa dinâmica fluvial do transporte é, é, da carga total, né, que é sedimentos líquidos e é, água, quero dizer, né, e sedimentar também, né. Então foi por aí que eu entrei nessa história e tal, tempo de vida das é, barragens e tal, né, dado esse transporte, daí eu a estudar o sistema fluvial e tudo mais, e um, um projeto de mestrado para isso, né, foi aí então que eu entrei nessa história de geomorfologia fluvial, é, é, mas é, não foi então ó, é, construído assim, não, né, é, foi construído porque, eu quero dizer que não foi como um, um fim, um objetivo já inicialmente construído, né? Eu cheguei nisso aí porque as coisas foram me levando. Isso estudando esse negócio, descobri isso, passei por outra coisa e então, tal. Descobri que você falou aí da questão da geografia e tal. Mesmo dentro da geomorfologia no Brasil, é, esses processos, essa dinâmica fluvial não era muito estudado, né? Então ficava muito mais para os engenheiros hidráulicos. Uhum. É, essa história dessa dinâmica fluvial ficava muito mais lá na engenharia a geomorfologia não estudava muito isso muito embora sabia e entende é, que a dinâmica fluvial faz parte do um processo de esculturação dos paisagens continentais né? é, mas havia poucos estudos sobre isso lá naquela época né? uhum. então e foi por aí que comecei você falou da, da morfometria é, porque é, para a gente é, entender esse funcionamento desse sistema, parte dele... Muitos desses estudos se baseiam nos dados morfométricos, né? É, então, era inevitável passar por isso momento E justamente nessa virada do século que você está falando aí, começou a é, surgir é, muitos desses... Né? Gente, na época, a gente chamava de software, né? a gente fala aplicativo. Uhum. <risos> <risos> Revelando nossas idades aqui, né? Uhum. É, você falou de virada do cérebro, então nesse momento começa a surgir esses softwares aí que faziam é, é, esses análises morfométricas automaticamente, né? Antes uhum. então, a gente tinha tudo que fazer, mais ou menos na mão, né? Fazer é, ordem, né? Determinar a ordem hierárquica das bacias, começar tudo fazia nos mapas topográficos e tal, né? Isso, analógico isso. Né? Aí, nessa época, surgem esses softwares e tal, né? mas eu não... não avancei por esses softwares, não, né? e não entrei muito direto assim, na, é, nessas análises morfométricas, porque é, nesse caminho que eu tracei, que eu estou dizendo, assim, eu foquei muito mais na dinâmica do curso fluvial e não na rede, drenagem. E esses é, softwares se dedicavam muito, que estavam surgindo naquela época, se dedicavam muito mais na análise de rede, né? da rede de drenagem, da rede hidrográfica, do que a dinâmica fluvial, propriamente dita. Né? Uhum. Então, foi por aí que eu passei nessa história, passei para essa história aí.
0: Tá. Deixa ah. eu fazer uma pergunta antes que eu esqueça que tem a ver com sua colocação. O... Uma coisa que eu recordo, aí já era uma, acho que foi conversa que a gente teve, assim, é que eu fiquei com a impressão, não sei se é equivocado, aí tu pode dizer, para mim que é esse o estudo de, de canais né de bacias no brasil é como se no brasil isso já tivesse sido uma um tema clássico mas que por algum motivo foi abandonado assim, então é, a impressão que eu tive lá inclusive lendo o Christopher depois no início dos anos 2000, que é, ele próprio se ressentia de uma espécie de abandono né, tu próprio falou há pouco né que foi encampado pela engenharia e tal nessa coisa de uma coisa de uma de um trabalho mais interventivo né mais aplicado eu queria saber, se assim, qual, é qual é o teu diagnóstico, pessoal? Tu acha que isso, de repente, insinua que o geógrafo abandonou essa dimensão mais aplicada da ciência, ou não é por aí? E outra coisa, assim, que eu lembro, assim, mais do teu, do teu mestrado, porque, embora a gente tenha feito o doutorado na Unicamp, nós dois, a gente não, não se encontrava muito lá, né? Então, a gente viveu mais o mestrado juntos. E, no mestrado, eu lembro de tu, de tu trabalhares com o Mojiguassu, né? não sei se foi toda a extensão, mas assim, uma coisa que eu gravei até na imagem fotográfica, a assim, gente trabalhar com setores, identificando padrões né de meandramento, anastomose, né? Poxa, eu... e aí eu, eu tinha a impressão de, assim, num olhar mais de metodologia, eu tinha a impressão que tu tu fazia a tua leitura, tipo, na medida do possível, né, acoplando conceitos da geomorfologia com instrumentos que tu tinha à disposição, né? Então será que a gente pode dizer que houve uma espécie de tu como hoje amadurecido, né? tu percebe que houve uma sofisticação visível desse dessa coisa do conceito de instrumento dos anos 90 para cá mudou muito ou tem muita coisa clássica ainda
1: Olha, assim, primeiro essa, né, primeiro essa parte, a questão né, se eu vi mesmo esse abandono e tal. Assim, na verdade, assim, é, dentro da história na geomorfologia né, no Brasil, aqui, assim, é, assim, é, é porque assim, é, esse assunto relativo à dinâmica fluvial nunca foi muito incorporado porque era, é, o rio sempre foi encarado como um agente esculturador uhum. dessas paisagens, né? desse relevo. Né? Então, ele sempre foi investigado nesse sentido. Né? Então, assim, porque o fim é, é na geomorfologia é compreender a forma, né? é, assim, é, como ela, como, quando, né? ela surge, como ela se transforma. Né? Então, a questão da morfogênese, de como essas formas aparecem. Né? É, mecânica, como essas formas se transformam ao longo do tempo, né? E assim, por diante, né? Então, é... engraçado até, né? Porque assim, quando a gente fala nisso, né? Parece que é um objeto de estudo assim, abstrato, né? Assim, não só por conta de, que, de, de, um, de, um, de um ser abstrato, mesmo do que é abstrato, mas assim, é algo que não existe, na verdade, né? Assim, forma é uma invenção da mente humana. Por exemplo, quero dizer é, fazendo uma comparação, assim, na pedologia, né, pedologista é do solo, mas o solo é um objeto material, ele está lá. Uhum. Né? Assim, a forma, não. Né? A forma não existe, assim, é uma, se não for a, a mente humana, assim, não, ninguém pensa a respeito disso, né? É uma, uma construção aí é, feita pelo ser humano, né? e já o rio já o rio existe está lá né então Sim. ele sempre foi meio estudado com esse assim, porque muito embora existam formas da superfície terrestre que sejam exclusivamente decorrentes da presença dos rios né é, ele sempre foi encarado dessa maneira né é, os geólogos que encampavam muito mais essa questão da morfologia fluvial, né, é, por conta do é, esse caráter transportador dessa matéria geológica na superfície terrestre que ele o rio executa, né. Então as bacias sedimentares, os sedimentos chegam nessas bacias sedimentares, muitos deles trazidos inclusive pelo, pela rede de drenagem, né. E como é que os rios fazem então esse transporte de onde traz e tudo mais, né? Até mesmo é, rochas sedimentares né, é, foram geradas em um ambiente fluvial. Né? Então, por isso que os é, geólogos acabam estudando muito mais isso. Né? E os engenheiros por conta da questão da, é, da, né, da aplicabilidade, do aproveitamento desse recurso natural, né? É, seja para geração de energia ou então é, produção de água para abastecimento, né? Eles sempre é, acabam então, encampando nisso. Então, assim, a, a, como ele não, ele era a, a, um meio e não um fim, né? O, os rios, né? É, é, por isso que a geomorfologia nunca foi. Porque, assim, os, os grandes modelos sempre vão explicar assim como é que as formas evoluem, né? Assim... Em todo momento, né? Todos, até mesmo os modelos mais antigos, quer explicar isso. E o Rio está lá naquele meio explicando como um agente é, que colabora nesse processo de transformação das formas das superfícies continentais. Né? Então, ele sempre foi encarado como um meio, e não, né? como, um meio, como um agente, não como o um fim em si, que é a forma lá na geomorfologia, né? Então, assim, um pouco, porque fica um pouco de lado. Então, não é que não tem tanta importância, é que não é exatamente o um fim lá nos estudos geomorfológicos do Rio, mas é um meio de explicar como é que as paisagens, ou como as formas se transformam, né? Uhum. É... E, e na geografia, assim, né? Assim, é, na história da geografia no Brasil, a questão geográfica, assim, nunca sempre também. É, esses estudos de sistemas naturais nunca foi também algo muito dedicado dentro dos estudos geográficos, né? Uhum. Ao longo da história da geografia no Brasil, né? Estava muito mais preocupado com os processos é, de ocupação da superfície terrestre, como isso construía. É, áreas territoriais distintas e tudo mais, né? O, esses aspectos de sistemas naturais funcionavam mais, mais como um cenário, né? É, o que se avançava um pouco mais era na questão do recurso, como essas paisagens, né? E o que haviam lá poderiam ser utilizados, né? Então recurso natural, né? É isso que é, acaba é, muito lá é, sendo feito nos estudos geográficos em relação a, esse, a essa questão, mesmo da geomorfologia, seja da geomorfologia, seja da geom geomorfologia fluvial, né?
0: Uhum.
1: Então, é por aí. Não sei se faltou alguma coisa aí, tinha, tinha, tinha tanta coisa na sua pergunta aí que...
0: Né? <risos> Não, so, deixa eu uh, explorar um detalhezinho. Que, uh... Tu não acha, assim, que pode, só uma hipótese, né, o essa, a não aposta, assim, tão intensa nesses estudos, né, que são que são estudos tem valor, inclusive, para de ciência aplicada, né? Se for pensar na tua própria, no teu próprio estudo lá na graduação, na conclusão, é, era já uma geografia de interface, né, não é só sistema natural que tu estudou, tu tava estudando digamos, um, um efeito, um output a partir de intervenção humana, né? Que é represamento etc. Então, assim, é o que a gente pode chamar de geografia de verdade, né? Geografia da, do encontro, do fato cultural com o natural. E, e... aí fico pensando, será que a geomorfologia brasileira ela não ficou muito tempo ligada aos franceses, né? Na Demartone, Tricard. E uma coisa que eu me recordo dos teus estudos, de tu trabalhar com, com a geografia anglo-saxônica, né? Que tu usava o Scheidegger, o... Eu lembro de usar o pessoal da probabilidade, né? O Leopoldo e langbein né? Que eram um caras, claro, hoje em dia são caras, assim, são datados, né? Mas o que eles propuseram era uma coisa muito mais complexa do que aquela aqueles modelos mais simples, né? Cíclicos. Os modelos mudaram muito mesmo? Olha,
1: não, viu? Assim, o que mudou, na verdade, foram muitas ferramentas que a gente usou e a gente usa agora muitas dessas ferramentas, né? Desses softwares e tal, esses aplicativos, né? As técnicas... É, para análise desse, de, 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 né? é, de, lá, de compostos químicos, minerais tipo de coisa, né? Então, assim, é, é, de, é, por exemplo, é, é, antigamente a gente fazia, por exemplo, gramometria usando peneiras. Hoje em dia, aqui no laboratório a gente tem um gramômetro a laser, né? Então, assim, coisas que... Né? Então, então, houve esse avanço tecnológico, mas assim, então, mais um ferramental, Tá. Do que no, a, a não ser que é, esses modelos sejam baseados exclusivamente nessas novas ferramentas.
0: Uhum. Mas tem é, chances. Seja
1: sem eles, eles não teriam avançado, né?
0: Oi? Tem chance desses instrumentos mais sofisticados virem a pôr em xeque o que os modelos teóricos estipulam, tipo assim. É,
1: então, é onde eu ia chegar, né? Assim, uh, apesar disso, assim, entrando, usando o exemplo da geomorfologia fluvial, <risos> e eu falei pelo nome para ler. Então a gente, né? É, em vez de fazer mais aquela peneiragem e tal, fica lá, ou então da petagem e tudo mais hoje em dia tem esses equipamentos que a gente leva direto no rio e aí obtém o dado diretamente lá antes, né? antes a gente coletava levar para o laboratório, aí fazer filtração, peneira, não sei o que mas agora já tem equipamentos que você leva já no rio, esse granulômetro a laser que eu disse aqui, né, hoje de fato ele já é bem velhinho né? ele está completando aí mais de 15 anos né em termos dessas revoluções tecnológicas, isso já é bem velho, né? Assim, eu quero dizer que, e assim, ele ocupa uma mesa, né? Hoje, esses, eles estão, cabem numa bolsa, e você leva ele num granulômetro, um ali, lá no rio, aí você bota ele dentro do rio, e ele já faz isso automaticamente lá dentro do rio.
0: Nossa então,
1: <risos> Aqueles molinetes, que tem aquela licezinha que ficava girando, não sei o que e tal, assim, hoje já é, hoje tem, são é, feito com ecossondas e tal, sabe, assim, e, e coisa que a gente fazia de é, 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 obter dados que davam apenas uma noção de média do, do comportamento naquele ponto do rio, hoje não, você tem dados obtidos a cada centímetro na coluna d'água. Uhum. Então, assim, isso fez com que a gente aprimorasse, assim, os modelos, mas, por exemplo, é, esses modelos que você está falando datados lá, assim, né? é, por exemplo, assim, dos rios meandriformes, ou dos rios anostomosados, ou dos rios entrelaçados, né? é, ou dos anabrandic que temos hoje, não tem uma tradução no língua portuguesa, né? é, esses modelos ainda não são usados hoje. Ou seja, eles foram assim, criados, né? eles foram, os conceitos foram construídos por esses caras aí lá nos anos 60, anos 50,
0: uhum. né? E, assim, sim, nos anos 50, né? É, então. 50, e sim. ainda
1: são utilizados, assim, a gente usa eles para descrever né, o, é, esses rios, é, a forma desses rios e a dinâmica deles, né? Essa história dos rios meandrantes, né? Aquele, vai é, serpenteando a área da planície, né? É, e aí foi lá. A explicação era o é, tipo do escoamento da água do rio, né? O fluxo helicoidal, a água vai é, circulando como uma hélice, assim, né? Vai girando elipsoidalmente, né? E por conta desse movimento elipsoidal essa, dessa corrente elipsoidal que forma esse serpenteamento dos rios meandrantes, né? Isso não acontece nos rios é, anastomosados ou nos rios entrelaçados, né? Os braided ou então nos anabrantes, né? É, então, isso tudo já foi descoberto, assim, entre aspas, e através desses modelos que foram elaborados lá, né? Então, assim, apesar dessas novas tecnologias, o que eu tenho visto é que, assim, esses modelos em relação às formas fluviais não continuam lá, esses caras cunharam, divulgaram, né, difundiram esses conceitos, inclusive do sistema fluvial, né, é, 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 inclusive a atividade humana sendo um dos componentes desse sistema, né, e aí tem corrente dentro da geomorfologia, ou mesmo dentro da geografia, isso que você acabou dizendo aí, né, até depois eu ia fazer uma pergunta, eu ia você fazer pergunta para mim, eu fazer uma pergunta para você. <risos> mas é que... É, então, a atividade humana é um... Né, o ser humano é um dos agentes que fazem parte do sistema. Ele se comporta é. como um componente, né? Então... E houve momentos, inclusive, na história aí desses estudos que, é, inclusive dos franceses que você aí é, citou, né? de fazer separação, não, nos sistemas naturais e os sistemas socioeconômicos, né? né? É... Mas esse pessoal aí, dos anglo-saxões, ele não fazia muita, pelo que eu entendi, do que eu estudava naquela época, não fazia muita distinção, não, porque a própria atividade humana era, né? acabava afetando essas áreas das bacias hidrográficas, afetava a geração de sedimentos por, por os cursos fluviais. Então, muitos dos o que ele estava estudando lá, aquela passagem de sedimentos lá em então, tal seção transversal, é, dado é, a ocupação, inclusive, do, do, do continente norte-americano, Estados Unidos em especial, porque eles são estadunidenses, né? a maioria desses aí, né? É, inclusive, trabalhavam no, no Serviço Geológico dos Estados Unidos. É, o território já estava tão ocupado que, assim, não dá mais para ignorar que isso faz parte do sistema natural que a gente está estudando, que estávamos estudando naquela época, né? Uhum. Então, às vezes, eles tentavam encontrar é, bacias hidrográficas com menor é, ocupação humana para servir de controle, tá Seria aquela área de controle, você vê, o que está que acontecendo diferente aqui e tal, eu consegui identificar como o elemento antrópico, vamos dizer assim, né? é, 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 interferia ou afetava ou servia como componente nos sistemas naturais. Ah, então, mais ou menos isso. Assim, aqueles modelos lá ainda são eles. né? Tem assim, os Aqueles princípios, é, inclusive, deixa eu falar que eu ando... Da, hidráulicos de circulação de água no rio, por exemplo, né? A sair do fluxo helicoidal, é, apesar dessas novas tecnologias, na verdade, isso não avançou é, muito, não. A gente só começou, a gente, na verdade, aprofundou aquilo que falei. Enquanto que a gente, às vezes, criava, é, ou, ou, na verdade, levantava dados que poderia estar muito mais próximo da média do comportamento do sistema, né? Hoje essas tecnologias permitem a gente ser é, mais específico, né, e a, a, aprofundar na escala de análise, né. Uhum. É, mas esses modelos que são os gerais, ao meu ver, não mudaram muito não do que temos hoje não. A gente sempre ainda vai lá e recomendar, vale esses clássicos aí porque foram os queles que inventaram essa história, e tudo o que a gente vê hoje, apesar de todo esse desenvolvimento tecnológico que a gente usa e emprega hoje, né, na verdade, ainda serve muito mais para demonstrar e comprovar esses modelos que foram elaborados lá atrás para explicar esse funcionamento desses sistemas naturais é, que foram criados por esses caras lá atrás. Então, não vejo muito essas mudanças, não, ainda. É isso. Tem algumas coisas que é acabam, mas é uma questão mais metodológica, os modelos continuam... Esses modelos é, que tentam explicar esses mecanismos naturais continuam a mesma coisa. Mas, assim, a técnica, a metodologia... O método acabou mudando um pouco. né Na nossa época, lá estava muito em alta aquela história dos geossistemas, não é isso? Uhum. Essa coisa da separação dos sistemas naturais com os sistemas socioeconômicos. O cristofolente foi um dos que pregava um pouco isso, né? De que, uh, naquele momento, só dava para fazer essa... É fazer essa separação aí, dada a complexidade, do desenvolvimento do sistema e tal, né? Lá nos meus anos 90, você falou, perguntou lá naquela época, por que eu cheguei nessa história de morfologia, naqueles anos 90, havia, tava muito em alta a história dos indicadores, né? dos geoindicadores, que é aquela história de verificar é, é, qual é aquele dado proxy que representa a ação humana no Sim. sistema. Sim. Né? Então eles estavam atrás desse o conceito de já era esse, né? Era o que daquele, da, da, é, qual é aquele elemento do sistema que representa? Ele faz parte do sistema, né? Ele não é ele não existe por causa da atividade humana. Mas o que, que tem nele que indica que se não, ele tem esse comportamento dado à presença dos, da atividade humana? Porque se fosse num ambiente onde não tivesse nenhum tipo de ocupação humana, esse elemento existiria, mas ele não teria esse comportamento.
0: Claro. E, assim,
1: e lá naquela época, né, os caras ficavam doidos. falavam assim, ó, é, é muito difícil encontrar isso. Sim. Então, tá. sim. E aí me parece, eu, eu não sei muito dessa história porque eu, eu meu, minha carreira não se dedicou a isso né é, mas assim eu não vejo hoje em dia é, ninguém mais falando disso de indicadores indicadores ambientais mais né então não sei se dado a essa talvez eles tenham lá descobriram falou assim ah, não dá para ir por esse caminho porque o sistema é tão é, complexo e a atividade humana ainda tá tão penetrada nesses sistemas naturais que não dá para identificar qual é aquele elemento que comprova que, se não fosse a atividade humana, não seria assim. né uhum. Então, é... então já uma questão mais de métodos, o assim, um método questão dos geodicadores, também foi meio que não, não, essa história dos sistemas separar sistemas, é, essa história dos sistemas em sistemas naturais, sistemas é, socioeconômicos, também meio que né, não, não vejo isso muito mais hoje, né, então é, eu acho que é isso aí, não, não consigo é, perceber uma mudança tão significativa assim, de dizer assim, ó, esses caras são, esquece, não estão sendo usados mais hoje, não, né, é, na verdade todas as tecnologias, inclusive, ó, vou fa falar um, uma outra talvez, não é mais da, ge da geomorfologia, mas tem a ver com a geologia, muitas técnicas de datação absoluta foram aprimoradas nos últimos 20 anos. Né? E, assim, é... inclusive técnicas de datação que remontam aí a dezenas de milhões de anos, né? centenas de milhões de anos, que ajudam a compreender etapas dos processos geológicos que aconteceram lá no... É... Cambriano, vamos dizer assim, né? ou até mesmo pré-cambriano. Né? É, e um dia eu participei de um congresso regional do, de geologia aqui do Centro-Oeste, e aí apareceram esses figurões, inclusive da UNB, aí, né? é, que conhecem muito, que estudaram muito esses processos é, geológicos aqui no Centro-Oeste, e em Goiás, especialmente, né? Goiás do é Distrito Federal, Assim, do que eles in, compreendiam naquela época, o que eles viram, eles permitiram uma revisão, mas uma revisão de alguns detalhes de certas coisas, dado que naquela época a técnica não permitia esse nível de detalhamento. Mas Sim. o entendimento geral do processo eles já tinham em mente, né? Mas aí começam a especificidade de um certo determinada região e tal, vez é, ou determinada área. Agora, eles entendem muito mais e como o processo daquela área está ligado ao comportamento mais regional. Sim. Né? Mas o modelo geral de funcionamento das faixas geogenéticas brasileiras aqui, assim, não mudou muito do que eles compreendiam lá, a não ser esse nível de detalhe em áreas mais é, localizadas, sabe? Então, ali tem um, ou um conjunto, ou uma zona de desalhamento, eu compreendo um pouco melhor como é que funcionou aquilo lá e como isso... É, dado ao ah, processo de uma região mais ampla e mais,
0: então, é mais por aí. Sim. Deixa eu te fazer, você vou tentar casar duas perguntas, assim, porque, assim, eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente também do teu trabalho atual no LaboGef, falar um pouquinho do laboratório, né? Eu lembro que a última vez que a gente conversou, tu, tu tinha assumido a direção dele, né? E substituiu, substituiu a professora Selma e tal. E aí, eu queria que tu falasse um pouquinho do laboratório, e, é, porque eu vi que tu está trabalhando com projetos interessantes ligados ao rio Araguaia, né? até a ver com o transporte de sedimento, como tu fala sempre, e com a Amazônia também, é, formas, formas superficiais né? na Amazônia, e, e, e o próprio Chapada, né? Tu trabalha com setores da Chapada. aí. É, e eu queria que tu, de repente, escolhesse um desses projetos para tu falar para gente mais do que se trata. E casando com uma pergunta que me interessa muito como interessado em epistemologia, assim, que é assim, eh, Márcio, o que, que tem assim nesses projetos ou algum deles que a gente poderia colocar como um exemplo de eh, uma lacuna, um mistério ainda a ser resolvido, uma coisa que a ciência ainda não responde, a ciência ainda não sabe que vocês estão atrás de decifrar. Dá para dizer que tem coisas assim a serem respondidas que ainda não são, que os modelos ainda não são consensuais, né? Então há disputa de paradigma. O eh, que, que é atraente em algum desses projetos aí? Bom, começando com o,
1: o laboratório aqui que você perguntou, assim, né, quando eu cheguei, alguns anos depois que eu cheguei, eu assumi a coordenação do laboratório. Hoje, atualmente, não, mas ainda você não... Sabe, é, Hoje não sou mais coordenador, né, mas passei durante um bom tempo como coordenador do laboratório. Né? É, e se eu não me mexesse, eu tava lá como coordenador até hoje. <risos> porque você sabe, né? assim, eu acho que a audiência da sua rádio aí é acadêmica, vamos dizer assim, né? É, é, e você em especial sabe como é que é isso, assim, né? assim, a gente acaba assumindo essas atividades administrativas dentro da universidade, hum. porque porque senão isso não acontece, não esses laboratórios não existiriam, né? É, no passado existia uma a universidade no Brasil, existia um, um corpo de técnicos é, muito maior, e aí eles conseguiam, inclusive, conduzir esses laboratórios, né? É, e aí os pesquisadores, docentes, faziam, é, se aproveitavam mais do serviço prestado por esses laboratórios do que se assim, encarregavam da administração do próprio laboratório, né? Então, hoje eu não estou mais lá, mas assim, meio que não larguei, porque assim, é, continuo como vice-coordenador, né? então, é, é, assim, é, é aquilo, né, porque senão eu estava lá, assim, sempre, é porque é sempre, sempre difícil algum colega, né, se profetificar mesmo, assumir, eu pegar a frente e assumir a coordenação, administrar na verdade essas áreas, né, centros, laboratórios, eh, coordenação de cursos, né, sempre uma uma, uma disputa às avessas, né, tem assim, uma disputa de quem para quem para quem fica de fora, na verdade, né, quer fazer o uso do serviço, mas administrar o serviço é complicado, né, conseguir alguém que é, vá lá e assuma essa responsabilidade, né, porque tomar então, é, consome muito tempo é, da gente é, né, coisas, pra, né, é, coisas que envolvem é uma burocracia que assim é, cientista nenhum gosta né, o cientista não quer ficar né, é, hoje em dia os processos são tudo é, sistemas eletrônicos né, tão preenchendo formulários eletrônicos para gerar um relatório não sei o que né? Ah, não, para fazer tal coisa gera um, um processo no sistema, não sei o quê. Então, assim, Sim. consome muito tempo. É, só para aprender como é que o sistema funciona já leva um tempo, né? Sim. Então, ninguém se prontifica contra isso, mas então acabei não largando. Um laboratório aqui, é, laboratório de geomorfologia, pedologia e geografia física. Então, ele acaba, os pesquisadores envolvidos aqui acabam atuando nessa né, áreas de conhecimento, né? Ele já vinha num histórico é, de pesquisadores anteriores a minha chegada aqui na UFG, é, uhum. na área de homofologia voltada para estudos de homofologia fluvial, é, tendo como objeto principal o Rio Araguaia, que é o grande sistema fluvial do Centro-Oeste. É, né, junto com o Tocantins, ele é um... um, um, um é um sistema fluvial exclusivamente brasileiro, né? Porque toda a bacia desse sistema está dentro do território nacional. Se for pegar outros, a bacia do Paraná, né? O sistema hidrográfico do Paraná, é, parte dele está fora do território brasileiro, está lá no Paraguai, né? É, ou ainda então mesmo do sistema do Paraguai, a mesma coisa, né, que faz parte do grande sistema Paraná-Paraguai, o Amazônico, cujas cabeceiras estão fora, do, né, estão lá nos Andes, fora do território brasileiro, ou então lá é, nos cuidados das Guianas, né, no norte da América do Sul, né, é, então, já vinham nisso E eu vim aqui, inclusive é, Para estudar também essa história de geomorfologia Dada minha experiência já no mestrado e doutorado Com isso, né uhum. é, Então, a gente acabou Tocando projetos E desenvolvendo projetos Nessa área Tinha um outro grupo que estudava a questão da pedologia né? é, E o impacto Do uso da terra sobre os sistemas pedológicos Né já era encabeçado pela professora Selma até pouco tempo atrás, ainda aqui, se aposentou recentemente. É... Então, e por... só a explicação do por que, que geografia física, né? por que, que não vira. Por que, que não só chamar laboratório de geografia física, né? É... Porque aí talvez a gente, na época, a gente disse, falou assim: será que se botar geografia física a gente não limita um pouco a atuação de aqueles que querem fazer exclusivamente trabalhos geomorfológicos? Ou então só pedológicos? Ah, tá. Sim. Né? A gente tinha um entendimento na época, e ainda é da maioria do pessoal aqui, que, assim, é, a geografia física é um ramo aí disciplinar até mesmo, né? É, que envolve a explicação desses sistemas, físico, desses sistemas naturais. Né? É, enquanto que a geomorfologia na é forma, aquilo que eu falei, né? aquela coisa que não existe, né? É, e a pedologia é o solo, embora pelo menos pelo menos existe, né? A geomorfologia <risos> nem existe, né? O objeto que é a forma, né? Uma invenção puramente humana, tal é a abstração dessa história, né? Enfim, então não é assim, mais ou menos. E aí, né? Tudo o que a gente tem aqui, as análises que a gente consegue fazer, estão ligados a isso, né? É, essas análises granulométricas servem tanto para a análise aí das cargas sedimentares dos rios, como também para é, a granulometria dos componentes presentes no solo, né? Se é arenoso, se ele vai ser siltoso, argiloso, precisa passar por essas análises, morfo, essas análises é, granulométricas que a gente faz aqui, né? Então, é, equipamentos de campo, para obter esses dados em campo, ou então amostras desses materiais para serem trazidos e analisados aqui. Então, o laboratório tinha essa, tem essa é, aptidão né? é, de ser, fazer esse serviço, né? de atender os pesquisadores que estão aqui na, no IESA, né, Instituto de Estudos Ambientais, mas e não só para aqueles daqui do IESA, mas para toda a UFG, ou para aqueles que têm interesse aqui nas análises que a gente... Ou nesse serviço, ou equipamentos que a gente tem aqui, que a gente é, é, fornece, ou serve, né? Serviços que servem, fica meio esquecido de dizer assim, mas é mais ou menos isso, né? Serviços que a gente serve, né? Uhum. Então, não é isso. É, assim, em relação ao laboratório, é isso. E, assim, e aí, por isso desses projetos, e por isso do projeto do Uruguai, né? falou aí, né? É... Então, assim, já vinha desse histórico de grandes projetos que haviam sido implementados aqui, então, já vi os equipamentos, tudo que tem aqui, foram criados, inclusive, foram adquiridos, inclusive, por esses projetos, e aí colocaram à disposição do laboratório para atender os projetos, né, e acabaram por e acabaram por atender outros projetos também não só então esses projetos que haviam, que eram liderados por esse pessoal daqui é, mas acabaram também servindo aí para outros é, unidades acadêmicas aqui da UFG né é, em relação a essa história a voltando essa história dos modelos e tudo mais se existe algum assim, assim em termos uh, uh, o que, que acontece, né? O problema, assim... É, se a gente for lá na geomorfologia, ou mesmo na pedologia, muito ali já está... É, não existe... Não estamos passando assim por uma revolução, vamos dizer assim. Né? Então, é, é, esses modelos que foram desenvolvidos já é, na, na segunda metade do século eh, 20 para cá, né? Então, lá nos anos 50, 60, eles foram, eles começaram lá a surgir, e foram aprimorados, né? Eh, a tecnologia eh, e a técnica aprimorou, então a gente vai entender um pouco melhor os detalhes dessas coisas, mas esses modelos que explicam esse funcionamento, mesmo dos solos, dos sistemas pedológicos, né? Eh, inclusive do comportamento do solo na paisagem, né? as técnicas, né? inclusive a, a microscopia que a gente tem aqui, equipamentos de microscopia é, tinha a gente aprimorar e entender melhor como é que funciona isso aí mas isso não foi não é novidade nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos isso surge lá no, na, na, no final dos, do século XX né? nos, nos anos 2000 nos anos é, 1990 né? na década de 1990 né? Então a tecnologia só vem e aprimora um pouco isso e assim, na verdade, consolida a tecnologia vem e acaba por consolidar esse, é, esses funcionamentos aí, né? O funcionamento desses sistemas naturais, né? É, o negócio é a geografia. O problema tá lá na geografia, né? É, o uso que a te, que a geografia faz desse conhecimento, né? seja para a aplicação, conhecimento, via através de estudos geográficos, na atuação do bacharel, né? é, seja mesmo dentro de, da pesquisa de estudos geográficos. Né? Assim... É, é, assim a, Desde a minha experiência lá na pós-graduação, quando eu fazia mestrado, quando a gente estava lá em Rúcula, né, assim, é, eu sempre me via como um dedão de franciscano, né, aquele sempre de fora, sim, <risos> né, aquele que fica de fora da sandália, né, assim, é, meio esquisitão, né, assim, né, assim tentando sempre ser justificado porque que eu estava ali numa pós-graduação de geografia. Né? Era assim, né? É justamente porque havia essa história de que, assim, né? esse objeto que você estuda, esse sistema, ou essa metodologia que você é, utiliza aí, está né? é, ali no limiar da geografia. Né? Então, é, não é, é assim, há um eu compreendi de maneira diferente, eu falo assim, ó, mas é justamente nesse limiar que faz a gente avançar. Com, né? é, você falou da anostomose, né? É, é, né? Mais ou menos esse movimento da ameba, Assim, né? assim não, não é da anostomose, mas assim, a anostomose também funciona com. Né? De repente é, cria um membro de um lado e tal, mas assim, a mesma movimento, mais ou menos, é lá no limite, na margem, na membrana dela, lá que ela. Inclusive se move, né? E eu lá naquela época achava isso, não? A gente. É... E durante muitos é... momentos, né? A geografia fazia essa história dos geoindicadores, né? Depois que entrou nessa história dos geossistemas, né? É, então, sempre estava, era sempre então tentando, assim, ó, se a gente crescer para esse lado aqui, né, mas parece se aparece sempre um núcleo duro, que sempre, que, é, que duro, eu quero dizer, não porque ele é
0: flexível,
1: é, assim, na verdade ele é, mantém o centro gravitacional do...
0: É, um parâmetro de ordem, né, para...
1: Do, do desenvolvimento do conhecimento geográfico, vamos dizer assim, né? Não você pode dizer assim e tal, mas o sistema capitalista não sempre ainda segura, vamos dizer assim, né? Porque sempre se deixar, obviamente, eu compreendo isso, né? Aquele, Aquela porção, que vai, aquele lado que vai crescendo, né? Acaba transformando a ponta de chegar e falar assim, e agora? Será que viramos outra coisa? Não somos mais geógrafos, né? Então, mas enfim, acabei viajando um pouco na história, mas é... então o problema está lá na geografia mesmo, né? Assim, é... É como esses, essas técnicas que a Brian está promovendo a gente compreender melhor o funcionamento dos sistemas naturais, acabam é, afetando a geografia e na geografia esse desenvolvimento, né, que acabou aí vindo através, então, aí, é, principalmente, desses, é, dessa área, aí, geomorfologia, pedologia né, e tal, é, 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 acaba em sendo, na verdade, mais utilizado como ferramenta de trabalho de geógrafo isso que a gente está falando no começo a questão de ser um trabalho aplicado, né? Assim, como é que o bacharel vende a sua mão de obra, né? Então, aqui falando em particular na questão da geografia física, né? Então, na, na verdade, da geomorfologia, né? Vem aí de como é que essas tecnologias e a técnica acabam a gente compreendendo é como é que dá essa relação das sociedades é, com esses sistemas naturais. E aí, essa tecnologia vem ajudar a gente a fazer isso. E, inclusive, os é, softwares aplicativos aplicativos de geoprocessamento e mapeamento, né? Uhum. Mas aí, então, na área de geomática e cartografia, que eu acho melhor ou não, ele, acho que, né? Mas, talvez seja alguém que você possa convidar para participar no próximo programa. Você pode explicar um pouco isso. Mas, então, voltando a isso que você falou, assim, né? Como é que isso insere dentro da história de geografia, né? eu acho que vem nessa direção assim é, de é, dar aquela base mais sólida do bacharel de ir lá vender a sua mão de obra né não só a questão de não só para o lado de vender um, uh, a sua análise vamos dizer assim né sua capacidade de fazer análise uhum. né mas também de mão de obra de ó precisa fazer Aqui uma análise de dados espaciais. Então, ó, o geógrafo tem lá, ele tem habilidade de programas, inclusive programas de software de processamento, né? Ou então, sei lá, contaminação de água, né? Então, assim, poluição de certo rio, a gente faz, a gente tem equipamentos aqui que é, faz análise fisico-química em loco de, dos custos fluviais, né? PH. De verdadeira e de coisa, como é que a gente faz coleta desse negócio para levar para o laboratório para fazer análise biológica. Então, aqui no laboratório faz. Então, aí, aí sim a gente acaba, então,
0: ensinando
1: essas técnicas e dando esse acabou para o bacharel em geografia, aí,
0: uhum.
1: é, atuar profissionalmente, uma vez com o canudo na mão, né? E, em especial o laboratório não só para então os bacharéis de geografia porque aqui a gente também atende dentro do do, do IES aqui né estudo de estudo de estudos Socio ambientais também os estudantes de ciências ambientais é, então aí a gente também acaba aí colaborando nessa formação aí técnico profissional desses profissionais né, e tal então, assim, a geografia tem, tem mais nisso, assim, porque desse centro gravitacional tudo da geografia que ainda é, se mantém rígido, assim, né? E é, a única coisa que a gente consegue, então, colaborar nessa transformação desses métodos geográficos aí, nessa coisa que você perguntou, né? Tem sido nessa, na questão da técnica aí, de compreender aí o funcionamento desses... desses... Eu não gosto muito disso, mas essa palavra, né? É espaço geográfico. Né? <risos> Eu não gosto, assim... Porque, assim...
0: Não fala nada, né? Não, assim...
1: É, assim, é tão abstrato quanto a forma lá na geomorfologia. Uhum. É, assim... <risos> sabe, ele não existe se não fosse a mente humana. A uhum. forma do relevo lá, aquele... Né, sei lá... A uhum. forma da escarpa e tudo mais, assim... A forma, propriamente dita, não as A escarpa está lá mas assim a compreender por que, que ele chegou naquela forma é puramente desenvolvimento da mente humana assim a geomorfologia faz isso né e também essa história do espaço geográfico precisa de tanta coisa para ser explicada assim no caso da forma é um pouco mais fácil porque você tem a geometria é. né vamos lá da matemática né você tem as medidas é. né da superfície terrestre, altitude, declividade, né? Então, então tem um pouco, alguns que são é, ainda que são habitados, mas um pouco mais é, é, objetivos assim, né? né, né? Com, principalmente na geometria, né? Está lá, a forma se só tá então tentando enquadrar aquela coisa que você vê lá na superfície terrestre com aquelas é, é, formas geométricas aí, construídas lá na matemática, né? É, uma forma, né? Assim, a forma do planeta Terra, todo, inventaram essa, essa forma, o geóide, né para justamente enquadrar, na verdade, a forma do planeta Terra, porque ele não é uma esfera, né? Não é um disco, né? <risos> né? É, bom, a gente está falando aí seguidores de Eratóstenes né? Eratóstenes, né, então é, Um dos primeiros aí a determinar A circunferência da Terra, né
0: não, não. Então, então é isso Acho que é isso aí Márcio, deixa eu te fazer A, a última pergunta, assim, para não tomar muito o teu tempo E É uma pergunta que tem a ver com o que Tu falasse um pouco no, no bacharelado e tal No bacharel É uma pergunta, assim, que ela vai soar um pouco pergunta de ensino de geografia, mas eu, eu queria que a gente fosse para outro lado, assim, mais para a questão da imagem pública de ciência e da geografia, que a gente está vivendo um momento assim, negacionista, né? teorias complotistas e tal, e eu acho que é importante que a geografia se, também se preocupe em se vender bem né? pra, junto ao grande público, para que a gente também não, não passe por, por é, gente falaciosa. Né? O... É, assim, é uma aflição que eu tenho, pessoal, mas eu queria compartilhar contigo e queria saber qual é a tua visão a respeito, que é o seguinte, pelo menos aqui na UNB eu tenho a impressão de que é, o, a maioria da, da meninada que vai atuar como professor de geografia escolar, é, na maior, sua maior parte, é o pessoal mais, mais assim, é, sentimentalmente vinculado à geografia humana, ou os temas de geografia humana. Né? Então, não é à toa assim que a gente sabe né? tem notícias de que o ensino de escolar de geografia frisa muito mais essas questões que são importantes obviamente né tipo economia regional relações internacionais né e, e a gente tem testemunho de, de professores que têm dificuldade em ensinar né, técnica cartográfica né biomas etc então assim tem isso né esse fluxo que vai daqui para lá para digamos para o mundo real do ensino né, que é um pessoal que tem mais afinidade com a geografia humana não é um problema mas assim é pelo menos parcialmente um problema e aí o que, que acontece? É natural, por consequência, que eh, a menina que vem fazer graduação de geografia vem fazer graduação de geografia porque gostou daquela geografia escolar, onde predomina mais a abordagem geografia humana. Então, assim, a gente, não pode nem criticá-los, né? Porque eles gostaram daquilo e vieram fazer a graduação. O que, que acontece aqui? Eu vejo isso pelo menos na UNB. Né? Tem uma, 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 uma parcela desses graduandos que ficam, que eles assim, literalmente descobrem a geografia física na universidade. Eles descobrem a riqueza de, de, de abordagens, né? né? Climatologia, biogeografia, geomorfologia, etc. Então, eles descobrem só aqui dentro. E uma coisa que eles não sabiam que existia. Então, assim, o que, que acontece? Tem uma pequena, dentro dessa pequena porção, tem outra pequena porção que fica encantada com a geografia física, e que, legal, vai fazer TCC monografia nessas áreas, né? Vai trabalhar com um professor de climatologia ou de geomorfologia. Só que, assim, não são essa não é essa pequena. Não é esse pequeno percentual de é, apaixonados pela geografia física que vão voltar para a escola para ser professores. Ou seja, então, você tem uma bola de neve, né? Uma, usando aquele linguagem, você tem um feedback positivo dessa coisa. Assim, então, o ciclo se mantém, né? Geógrafo humano que vai, estudar, que vai ensinar geografia escolar, depois ele vem estudar geografia humana. Então, assim, tem um, uma, um desvio aí, né? Que também não é uma coisa ruim, né? Quer dizer, a meninada que gosta de geografia física descobre aqui, vai ser bacharel, vai trabalhar em. ONG, em ministério, né, em autarquias ou entidades privadas, como geógrafos, geógrafos de intervenção no mundo real, né? Então, aplicando conhecimento técnico, não é ruim. Mas eles não, esse, esse pessoal também tinha que estar tá indo para a escola para ensinar isso na escola. Então, assim, isso é uma grande aflição que eu tenho, que é a geografia, a geografia que é ensinada na escola e que vai, vai responder pela imagem pública da geografia. É, é só metade dela, né? Queria saber o que tu pensa disso, porque. É, e também associando o que, que tu falou, né? Eu sei que em conversa que a gente teve, eu lembro que tu me dizer que tu atua também em disciplinas de serviço, assim. Então, tu, tu ensina, ensinas geomorfologia para outros cursos que não apenas geografia, né? Então, assim, eu não sei se tu lida, Márcio, com a meninada de geografia licenciatura aí. Então, fala para a gente também qual é o teu contato com, com essa dimensão do, da formação de professores aí que a gente sabe que é, o UFG é super famosa na área de ensino de geografia, né? Não sei se a na Carvalcante está ainda aí, ou se aposentou já. Tá. É e, então, qual é Márcio? qual é a tua... Tu tem algum tipo de engajamento com essa perspectiva da formação do professor? E o que, que tu pensa dessa coisa da, da geografia que vai aparecer lá na escola?
1: É, então, essa angústia que você falou, assim, eu, é, é, eu compartilho dela. É... Assim, eu não sei se isso é, porque assim, a gente eu quero, eu, deixa eu começar uma coisa antes aqui, assim, é, a gente precisa compreender né, que a gente não é o centro do momento histórico né, assim, parece que é, o que a gente vive hoje é, assim, né, é o centro do, daquele momento, do momento histórico que a gente passa o né, que assim, eu quero dizer é que Gerações anteriores à no nossa, talvez tenham uh, vivenciado essa mesma angústia que você está declarando aí. né? Uh, mas, as, as, mas, 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 no momento, somos nós. Né? Uh, 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 mas e, e o que eu quero dizer com isso é assim, que talvez essa angústia não seja do momento histórico atual, do momento que nós vivemos hoje. né? Talvez isso seja, então, inerente a próprio... É, é, eu estou pensando aqui como é que eu vou dizer isso. Não sei, talvez a, a, a geografia acadêmica. Né? Essa angústia talvez seja é, é uma constante. Né? E não é algo do momento atual. Certo? É, porque você citou alguns elementos, algumas coisas aí que é, eu também assim você falou por exemplo dos estudantes que acabam se encantando quando chega na graduação com por exemplo o estudo desses sistemas naturais aí né a geomorfologia, a geologia e tal né porque isso não acaba não sendo Abordar, é, é, primeiro, porque é uma surpresa, é novidade, então a gente sempre gosta de coisa, Bom, pelo menos muita gente, né? maior eu diria que a maioria das pessoas gosta de coisas novas, né? É, então, quando a novidade aí acaba é, se encantando e tal... Eu fui um desses, né? Assim, não que eu não sabia que é, é, lá na academia, né? A, 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 a geografia universitária, vamos dizer assim, para diferenciar daquela escolar, uhum. né? É, não estudava essa história de é, serras, montanhas, depressões, planaltos, né? rios meandrantes, né? Ou então os biomas aí né, é, sabia que lá os geógrafos estudavam isso, né? talvez hoje esse, esse isso seja mais dramático porque talvez esse, né, se tornou mais agudo essas diferenças que você falou, né? de que é, seja mais é, é, frequentemente é, abordado esses assuntos ligados aos é, às questões é, é, socioeconômicas vamos dizer assim da das, né é, de ocupação dos territórios né é, então é, Talvez isso seja mais, essa diferença, essa distinção seja muito mais aguda hoje, ou seja, né, é, isso, é, essa parte dessa, esse lado, vamos dizer assim, dos estudos geográficos tenham sido, é, tem sido mais frequentemente é, utilizados, né, lá na geografia escolar. Né? Em detrimento, então, desse, né, do esse conhecimento é, da geografia física é, genericamente quero dizer, né, envolvendo aí, as formas da superfície terrestre, o funcionamento ainda é, desses sistemas naturais e tudo mais, a, a integração, a interação na verdade dos elementos dos sistemas naturais, inclusive é, a civilização. É, quero dizer, assim, eu acho que já dei uma dica do que eu compreendo aí como geografia física, né? Uhum. Uh, não é só, então, essa história, esse apanhado enciclopédico da geomorfologia, pedologia, biogeografia, né, climatologia, mas que, então, e por isso do nome Geografia Física estar no nome do laboratório e não ser só uma coisa, né? Porque são coisas diferentes, que tudo, então, seria a Geografia Física essa história da interação entre os diferentes componentes desses sistemas, inclusive os sistemas socioeconômicos. É, então tem isso, eu sempre tive isso e, e me é, deslumbrei também com essa história desses, E por isso que hoje eu estudo geomorfologia, né? Fui fazer geomorfologia na mestrado, doutorado e hoje aqui ensino geomorfologia é, para geografia, bacharelado, licenciatura, é, ciências ambientais. Né, do altamente também de homofologia para ecologia, aqui na UFG. Né? É, Essas é disciplinas de serviço que você falou, né? comentou. Então, é, é, também deslumbrei também vou lá. E, de fato, eu também compartilho, como eu disse, compartilho dessa diferença, assim, essa coisa que acontece. Você vai lá na, na geografia escolar, tem essa diferença. É, Sei que aqui, né, os colegas aqui de, de, da área de ensino de geografia é, é, não enfatizam essa história, né, na, na, que, eu, que lá então, o professor deva ensinar é, somente esse lado da geografia, né, deixando então, a, geografia, é, a geografia física como algo secundário, né, da geografia escolar. Sei disso aqui dos colegas daqui da UFG, né, do IES aqui, meus colegas aqui, né. Uhum. Mas, assim, uma é, uma, co uma coisa é... é, é, é o que a academia ensina é que, na verdade, é praticado, né, pelos é, professores que foram formados, né. Sim. É, de fato, existe esse distanciamento. Tanto é que existe essa coisas de você separou, é a geografia escolar, né, da geografia acadêmica, né, é, e essa geografia escolar parece que fica algo é, somente lá nos cursos de licenciatura. Uhum. E é, nos cursos de bacharelado, aí fica algo meio que parece um, um, um limbo, assim, né? Que diabo é isso, né? E tal mesmo porque você comentou, então o estudante vem aqui para os cursos na Academia de Geografia e fala assim, ele descobre isso aí, que ele poderia inclusive atuar como bacharel, né? que ele poderia lá com o seu diploma tirar a carteirinha lá do CREA e atuar como bacharel. Né? Muito embora é, tem gente que se forme com diploma e não sabe, é, 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 até gostaria de atuar como bacharel, e não só como professor, Sim. mas não saber vender a mão de obra. Isso, inclusive, assim, e parece até um palavrão que eu estou dizendo aqui. Se eu fosse, se a gente não tiver, né? Tenho certeza que talvez por aí os nossos ouvintes, alguns dos ouvintes aí, talvez não do grupo dos seus estudantes aí, mas talvez outros, que depois que desse negócio rolar, rolar aí pela internet, é, assim, talvez crie arrepios em alguns geógrafos aí, né? Assim. Uh, vender mão de obra que coisa horrível né, nossa é assim uh, é coisa do capiroto esse negócio aí né do diabo vender mão de obra né, assim, pô, como assim você, você, pô, você tem que ser crítico, você não tem que vender mão de obra, né,
0: conhecimento não é mercadoria
1: é, então, é, <risos> é, é. mas o tal tá um negócio assim, eu até, até posso entender compreender e acreditar que conhecimento não seja mercadoria mas, assim, pô, o cara pegou o diploma, ele tem que viver, né, cara? Ele tem que, assim, conquistar o salário dele, assim. E, assim, conquistar salário significa vender mão de obra. E, assim, ele passou quatro anos aqui na academia. É, assim, é um investimento humano, mas, assim, também é econômico, né? Claro. Né, assim, é humano, quero dizer assim, humanístico né, de cultural, né, mas, assim, é um investimento econômico também, ele espera que isso vá lhe render lá no futuro algo, pelo menos, que consiga sobreviver, né. E aí a saída parece que é, então, é sempre a licenciatura, é ser professor e tudo mais, né, assim, já daqui lá, o bacharel, ele é menosprezado nos cursos acadêmicos, esse negócio é meio a vender, vender mão de obra, é coisa meio é, fantasmagórica, né, né? da medo não não pode né é terrível isso não pode é, mas na hora de virar professor o é que, que ele faz ele vem de mão de obra né uhum. eu quero dizer assim tem isso e assim acontece né Só com, 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 é. isso que acontece assim aqui em particular eu quero dizer é, assim, a gente vive um drama hum, que não é novo que já vem se acumulando já há um tempo, assim, né? De justamente, assim, é, a coisa que você, você tangenciou na sua pergunta, que é, assim, é, que envolve, inclusive, a sustentabilidade desses cursos de geografia na universidade aí, né? Assim, é, do bacharel, especialmente, né? assim, talvez tudo esteja por trás, e eu, eu certamente é uma simplificação demasiada minha, né, de meio que sair do armário, sabe? Assim, então, pô, você, né? tá na hora desses geógrafos brasileiros chegarem a falar assim, ah, pô, vamos largar a mão dessa história de bacharel. Né, assim, Sabe, é, talvez seja meio radical da minha parte aqui, né, assim, eu não quero que isso aconteça, eu não estou dizendo que tem que acontecer, mesmo porque, né, a minha atuação acadêmica envolve, como eu disse há pouco, eu perguntas na, nas conversas anteriormente, é, ensinar essas técnicas, que o geógrafo depois vai lá como bacharel, né, né coisas que ele vai aplicar lá em estudos de impacto ambiental, né, é, ou então é, mapear esses sistemas naturais aí, então, é, é, ou mesmo é, atuar na, em estudos topográficos assim, né, lá no Credo uma das primeiras coisas que você vai ver na atribuição de geógrafo então, é em estudos topográficos uhum. mas qual é o curso aqui no Brasil que tem lá como topografia como disciplina obrigatória exatamente né? é. mas a primeira atribuição do bacharel é topografia. E assim, não tem nenhum curso no Brasil que tenha essa disciplina como obrigatória, ou seja, o cara tem que fazer topografia durante o curso de bacharelado. Exato. Existe. É então, é isso que eu quero dizer. Assim, ou a gente né, assume de vez, vamos sair do armário uhum. e acabar com essa, com essa história. Assim, porque assim, os cursos de bacharelado estão em risco. Aí, assim, né, assim, estão em risco mesmo, em risco sério, eu quero dizer. Porque assim de se justificar a existência de investimento, né? é... de ter esses cursos por aí, assim, porque o profissional, a gente forma gente que não... forma um profissional que não não, não existe mais, né, não atua mais, se assim, o um mercado não o contrata, por que que vai formar a bacharel em geografia se o, se o mercado não o contrata? Exatamente. Né? É, assim, agora por que o mercado não contrata é um outro debate, você pode estar até nessa raiz de que né, ele não tem essa é, é, segurança para vender a sua mão de obra lá, junto com os outros profissionais que também atuam nesse exemplo que você teve de topografia uhum. é? É, tá, né? mas se ele tivesse é, é, fosse mais equilibrado né? É, isso que a gente está falando aqui, né, de não só na, a dedicação frequente dessa área do conhecimento ligada à humanidade, mas também a dos sistemas naturais aí, né, é, tivesse um equilíbrio maior, talvez o bacharel tivesse mais segurança e fosse lá e vender sua mão de obra, né, se vender e conquistar seu espaço no mercado, conquistar espaço no mercado outro, né, né? tô aqui com, tô aqui me dedicando a é, excomungação né? Assim, você expomungado. <risos> ah, também estou acostumado, faço isso desde... Falo essas, essas bobagens aqui desde a minha época é, da graduação, quando eu fazia bacharelado lá, que sentia falta. Isso que eu estou falando aqui, eu sentia falta, né? Fiz um, curso, um, um cursinho lá, de cursinho assim, quero dizer, porque foram poucas horas não porque era insignificante, mas por poucas horas, de noções de topografia. né E já atuei como estagiário é, lá durante a graduação, nisso. Uhum. É, na área de topografia. Tinha lá vários topógrafos, engenheiros e tal. Eu estava lá, mão de obra, né? segurando a, a régua uhum. no meio do mato lá. Uhum. Mas, assim, ganhava um dinheirinho, estava vendendo minha mão de obra. sabe uhum. Algo que parece pecaminoso, mas estava é, tentando sobreviver nesse mundo aí, né? Sim. Qual seria a alternativa então do bacharel virar acadêmico,
0: sim, 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 sim. É.
1: né? Então, é, tá. então assim, ou seja, talvez assim, a gente pudesse criar um jeito, um curso de bacharelado onde o formando no bacharel já tinha assim uma passagem automática para o mestrado em geografia, porque já que ele não vai sair da academia mesmo Uhum. Sim. Mas voltando à questão da licenciatura que você falou aí, né? então assim, é, meio que já disse a respeito, mas assim tem isso, assim eu conheço aqui os colegas que não né, não, não se dedicam a não fazer essa, aliás, se dedicam a criar esse equilíbrio maior aí, né, e não ficar somente nessa concentração é, dessa história que você falou aí da geografia humana assim, né? É, a gente sempre fala, você falou, e você usou o cuidado para falar, e a gente sempre tem que ter cuidado, para a gente está pisando em ovos quando fala geografia humana, né? E tal, porque tem também esse debate que geografia não existe, não, não existe geografia humana, né? Só geografia, não é? Tal, mas então. É, mas enfim, assim, tentar esse, gerar esse equilíbrio aí nos cursos também de licenciatura para que, então, o. o uma vez professor formado, né, reproduza esse equilíbrio também na geografia escolar. Né? Agora, como eu já disse, assim, se de fato isso vai acontecer lá é outro problema, né? assim, porque tem aquilo, né, assim, uh, o professor inclusive uh, envolve mais, né, aborda com mais frequência certas temáticas, uh, que tem muito mais segurança dentro da sala de aula. Uhum. né. Então, assim, uma segurança que ele adquiriu lá na na, na graduação, na licenciatura, né? Assim, por que, que ele tem uma insegurança lá no ramo da geografia física, né? assim Em relação à minha participação nessa história, né? Os, né eu dou aula de geomorfologia para. Ultimamente eu tenho dado na casa da geografia para os para licenciatura. Uhum. Já faz um tempo que eu não dou... estou é, é, tentando lembrar aqui, mas não me... Né, que eu peguei uma turma do bacharelado. Já faz um tempo. Tem outro colega aqui, que tem outros colegas que têm assumido aí as turmas de... É, de uma no bacharelado de geografia. Eu tenho dado aula mais na licenciatura, inclusive me... me né, não sei por quê. É, na licenciatura de urno. no turno, não... Uhum. É, faz um tempo também. É assim, é, da minha parte, é, Dante, eu não faço distinção. Uhum. É assim, o programa do meu plano de ensino em geomorfologia é o mesmo da licenciatura, da, do bacharelado em ciências ambientais, é o mesmo da ecologia. Então, assim, eu não faço essa distinção. A geomorfologia, então assim, as aulas de geomorfologia as minhas, as eu até poderia, assim, eu falei para você aqui no começo da conversa, eu gravo as aulas no PowerPoint, mas disponibilizo lá, né? Eu poderia. Faz, não dá e somente também disponibilizar para os estudantes de ecologia, porque é a mesma. Assim, né? Mas eu não, eu toda vez. Inclusive, a gente já faz há dois anos que estamos nessa história de ensino remoto, gravando aulas, não é isso? Eu poderia pegar as aulas de dois anos atrás e só, não dá aula mais, só... Né? Tá,
0: já, não né?
1: Já está gravada. só põe aqui, não precisa vir aqui essas aulas síncronas, presenciais, lives, nada disso, já está gravado, só bota aqui o playback, né? Playback, olha só.
0: <risos> Agora tu denunciou, hein? Playback, ó. É. Mas, Márcio, Mas a, pra... gente... a gente está chegando a uma hora e meia aqui. Só pra, eu queria fazer um fechamento mais otimista. <risos> e queria, queria que tu falasse para a gente no finalzinho, voltando aqueles projetos que tu tem atuação aí, né? Eu queria que tu falasse para a gente, assim, né? Lembrando-se de cabeça, tem a questão do Rio Araguaia, tem, tem um projeto teu na Terra Ronca, né? Que trabalha com chapadas e tal. E tem um, tem um que, eu, se eu bem entendi, vocês têm parceria com os franceses, para da Amazônia, né? O pessoal da França queria que tu dissesse para a gente assim, no finalzinho assim o que que o Márcio Zancopé, sem falar nome dos, dos supervisores para que eles não fiquem chateados né sem falar em nomes dos coordenadores qual desses projetos por exemplo ou um outro tu mais está instigado assim está estimulado intelectualmente para trabalhar porque eu acho que é uma coisa super interessante está mobilizando o teu intelecto aí o que que mais está te agradando
1: então assim esse assim é... Assim, tudo envolve um momento histórico. né assim, O do Araguaia assim, ficou um pouco para trás, a gente concluiu alguns projetos desse aí e não retomou novos projetos, porque surgiram esses projetos em relação à Terra Ronca, né? que é essa do Caste Terra Ronca, né? nessa região do Nordeste, do no estado de Goiás, divisa com a Bahia, é, a de ocorrência aí de várias cavernas, então a gente está estudando ali... Essa interface dos sistemas fluviocársticos, né? ainda estamos nessa história de Esse projeto foi sobre essa história da geomorfologia, ainda sobre foco principal de geomorfologia fluvial, só que agora num ambiente onde ocorrem as cavernas, né? então um ambiente cástico. A especial, esse projeto foi bacana, eu gostei muito de fazer assim, é, pena que não houve muito mais desdobramentos. É, porque nessa região, você falou da Chapada, que é uma nessa região ali junto tá na borda da Chapada do Oeste Baiano, né? Os rios é, é, nascem no sopé aí da borda de Chapada, então os rios estão ali pegando os sedimentos gerados pela esculturação da borda da Chapada do Oeste Baiano, que é o lado é, goiano da Chapada, né? Só a borda da Escapa, então os rios descem ali. E o processo é, 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 morfodinâmico ali intenso, né? vários processos erosivos, movimentos gravitacionais, deslizamentos, moronamentos, é, ocorrem por ali, caem nesses rios e os rios, esses rios atravessam as cavernas. Então, havia um, é, é, uma tentativa de verificar se é, os a ocupação lá no, das terras no Oeste Baiano, né, nas Chapadões, né, na agricultura lá no Oeste Baiano, é, ter, teriam algum envolvimento com esses processos ou, ou mesmo com é, a dinâmica das cavernas. Então, a gente começou aí, a gente só era algo inicial, poucos haviam estudado sobre isso naquela área lá, é, pouco estudozinha sobre isso, então a gente resolveu, bom, primeiro a gente tem que criar uma, uma base aqui para a gente compreender é, os sedimentos, quantos sedimentos estão entrando nessa né, dinâmica aí, pelo menos algum entendimento médio de como é que é o comportamento desses sistemas fluviocásticos ali. Esse foi esse projeto foi muito bacana porque é uma paisagem maravilhosa ali, é algo assim espetacular, sabe? É, de compreender assim, esse processo essa conexão ali entre esses diversos sistemas, sabe os sistemas do, dos rios, das cavernas, de como é que a forma superficial é, evolui, seja tem no ambiente que... cárcio, seja na borda. Oi? Tem veredas ali também, não? Tem, tem veredas, mas assim, não é falar que tem veredas ali, né, em Goiás. <risos> É meio que falar de Pequi, né? Tem Pequi uhum. ali, é, pô, para Goiás teve Pequi, né? Assim, né? <risos> é, então, assim, Vereda tem, tem de monte, inclusive é uma parte desses sistemas, assim. então, eu falei, os rios caem da... caem não, né? Mas, assim, eles nascem no sopé da escarpa ali da Serra Geral, ali, né? com a divisa para a Bahia, que é a borda da, da Chapada, é, assim, é... E, e já nascem num ambiente de Vereda, Uhum. Né? E esse caso ali, as ambientes se é verem, inclusive, meio que um anteparo, sabe? Para esses sedimentos que descem da escarpa, anteparo para as cavernas, porque se não os fossem, esses sedimentos entravam com tudo nas cavernas e é, poderia até comprometer esse sistema de cavernas. Não por conta do que é, tô dizendo que é a, é a agricultura lá no Oeste Baiano que está causando isso. isso, faz parte do sistema natural isso, porque isso ocorre naquela área muito antes do de qualquer gaúcho aí né for lá tivesse ocupado o oeste da Bahia lá com uma fazenda de soja né é... se quando vieram aí esses agricultores isso é... modificou alguma coisa dali bom é um dos objetivos do projeto era tentar verificar isso não fomos muito não avançamos muito nisso porque precisava sair dessa base qual é o comportamento médio disso. Olha, por exemplo, essa história das veredas que você perguntou, né? Uma coisa que a gente descobriu, assim, assim ali é isso, assim, é, os rios nascem no sopé da serra, na borda da chapada, no sopé da borda da chapada, e já desenvolvem veredas. Uhum. Né? Então, e é, depois eles começam aí o seu entalhamento fluvial, depois que passa esse segmento das veredas, eles começam a entalhar o seu vale, e então pode vale, para da terra, entra nas cavernas, é. Então se não houvesse essas veredas ali, né, esse sedimento estava entrando direto lá, então a gente estava, aí. então foi coisa que a gente começou a estudar, a perceber ali e tal, né? É, foi muito bacana aí, mas o projeto encerrou, o dinheiro acabou e a gente não avançou muito nisso, né? É, da Amazônia aqui eu estou apenas é, esse no caso da Terra Onca eu liderei o projeto né? é, da Amazônia eu só estou aqui como colaborador e eu entrei no, é, nesse história e acabou entrando a pandemia e aí eu não me envolvi muito mais nesses temas da na Amazônia mas aí tem muito mais a ver com a relação solo relevo e aí a gente distancia um pouco mais da questão do é, dos ambientes fluviais, a não ser da conexão desses sistemas pedológicos com os rios, né, porque assim esse é, um, é uma continuidade, né, aquela história do contínuo, lembra do contínuo, um lado de chum, né, então, é, do contínuo existente aí no, nesses sistemas naturais, porque assim, não tem essas formas técnicas que a gente vê na, na nas ciências cartesianas, né, é, então é, eu participar minha minha participação colaboração era nisso né mas aí dado a história da pandemia eu fiquei meio é, não envolver muito é, nisso aí né então é mais ou menos isso mas sempre é, é, então assim é, recapitulando para encerrar assim é, a minha atuação como professor nem foi muito, nem aproveitei tanto assim aquilo que eu me formei enquanto doutor, né? É, porque lá na geomorfologia tem uma pequena parte ali que a gente fala sobre essa dinâmica fluvial. E ainda assim aquilo que eu disse no início da nossa conversa, de o rio como um agente nesse processo esculturador, esculturador dessas formas na né? subeficiência. Então, não aproveito muito isso na, 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 minha, na minha atividade de ensino aqui. Né? É, nos meus projetos de ensino, ficou um pouco para trás, porque a gente usava muito mais isso lá nos projetos do Uruguai, né? Tem alguns projetos de andamento, mas está meio aí, também tá há dois anos, que a gente está meio assim, suspenso. Né? Alguns projetos acabaram e o... É, então, acabou o recurso. Né? Muito embora ainda o projeto esteja em funcionamento, né? mas a gente está meio que parado com isso aí. Uhum. É, na verdade, depende muito mais da gente conseguir estudantes para engajar estudantes, na verdade, para atuar nesses projetos, uhum. e aí isso envolve a questão de bolsa, né? ter recurso para isso. Sim. né Se a gente não tem esse recurso, é difícil conquistar esse engajamento. Né? Uhum. Ou mesmo para conseguir bancar as análises desses estudantes. né uhum. Então, isso está meio que suspenso aí. Então, então é isso. Acho que a minha colaboração tem sido nesses projetos tem sido isso aí. Mas tudo está meio assim essa história da pandemia, a gente está tudo novo Exato. aí. E também esse problema em relação às políticas de financiamento de pesquisa, que também deu uma eh, ficaram complicados nos
0: últimos anos, né? Uhum. Então Sim. acho que é isso aí, cara. O então. Márcio, te agradeço muitíssimo pela tua tua camaradagem em conceder a tua fala, aí. Tô, achei super rica, e é, tomara que logo a gente possa, por falar na pandemia, a gente possa se encontrar e tomar uma cerveja aí, né? seja em Goiânia ou em Brasília. É, então, é não, porque esse papo aqui tá muito sério, cara, tá? Né? Esse podcast <risos> não, 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 não aparecendo aqui não está parecendo aqueles podcasts que a gente vê por aí,
1: não. Né? Esse não, podcast tá muito, muito mais divertido, o papo aqui tá muito sério.
0: <risos> foi uma maravilha, gostei muito de te ver, foi um prazer, e vamos, vamos manter o contato vamos sim olha eu agradeço
1: aí o convite olha fico honrado em saber aí que você é um dos um, 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 primeiros aí dessa da sua invenção da, da sua web rádio uhum. então me honra muito em, 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 em ser um dos primeiros aqui a quem inaugurar aí um dos que inauguraram aí a sua a sua a sua atividade aí extensionista na... <risos> na universidade, inclusive então nessa história de podcast. Muito obrigado, eu agradeço. E também torço aí para que a gente é, possa ir de novo voltar, né? se reunir, tomar uma cerveja, fazer um papo mais descontraído que esse assunto muito sério aqui da geografia.
0: Não, Foi ótimo. Obrigado, um abração. Te cuida aí, Márcio. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. tchau, tchau.